0: ...a continuación les ofrecemos... ...San Juan de Ávila... ...con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María... ...continuamos con nuestro programa dedicado... ...a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal... ...este santo maestro... ...que nos enseña el camino del amor... ...el camino del seguimiento radical de Jesucristo... ...este santo maestro... ...que nos introduce... ...en el amor del Señor... ...en Cristo resucitado y vivo... ...de corazón palpitante... ...que me ama ahora... ...y es sencilla sí mi respuesta de amor... ...a este Jesucristo que vive, que reina... ...que me ama de verdad... ...a este Jesucristo que permanece siempre cerca de mí... ...que me acompaña continuamente... ...por esto hemos tomado para estos día de Pascua... ...este sermón número 16... ...la vida de Cristo... ...una peregrinación... ...donde San Juan de Ávila precisamente nos habla... ...de ese Jesucristo que nos acompaña continuamente... Y cómo ese Jesucristo ha venido a ser peregrino, a ser romero y a hacer un camino con nosotros, a caminar junto a nosotros y a llevarnos por el camino de la cruz al camino de la resurrección, de la vida verdadera. Por esto, entrando con él en el conocimiento del Señor, entrando con este santo maestro en la intimidad con Cristo, podremos crecer también en la santidad como él. Los santos tienen ese gran arte de enseñarnos a amar a Jesucristo con todo el corazón. ...a entregarnos a Jesucristo de verdad... ...como se entregaron ellos... ...a dar la vida por Él... ...a dar la vida de verdad... ...con todo el corazón y con toda el alma... ...por esto... ...vamos a seguir, vamos a continuar... ...con este sermón 16... ...que tan preciosamente nos presenta a Jesucristo... ...como peregrino... ...veíamos en el programa anterior... cómo Cristo toma ese, ese disfraz de peregrino... ...que es... ...nuestra propia carne... ...al hacerse hombre, al hacerse carne... ...toma ese disfraz de peregrino... ...y se hace pobre y pobre sin casa, sin bienes eh, pobre que tiene que ser acogido, atendido, cuidado es pobre que camina por nuestro mundo y toma esta sábana prestada cuando muere dice San Juan de Ávila por eso él siendo todo un Dios quiere ser aquí peregrino y viene incluso a ser perseguido para buscar ese entregarse por nosotros ese dar la vida por nosotros para darnos la redención por eso continuamos contemplando ese a este peregrino a este amor de amores, que es Dios hecho carne, que es Dios humanado, como San Juan de Ávila le gusta llamar a Jesucristo encarnado, al verbo encarnado, Dios humanado. Vamos a entrar en este misterio de este Cristo que se entrega por nosotros y que al mismo tiempo resucita y vive. Y vamos a hacerlo con los ojos, con el corazón de un santo maestro como es San Juan de Ávila. Vamos a ver cómo un santo es capaz de penetrar en lo más íntimo del corazón de este peregrino de este romero que es Jesucristo Nuestro Señor. San Juan de dice en el número 7 del sermón 16. Este peregrino, halló en la Escritura, hizo tres romerías o jornadas en su viaje, tres a Jerusalén todas. La primera a padecer, la segunda desde la cruz a Jerusalén, a dar vida a su cuerpo, tercera a la otra a la otra Jerusalén, la suprema de la gloria. Dó va en romería nuestro Jesús, en Jerusalén. Siempre trató que entendiésemos cómo todo su viaje era a Jerusalén. Todo se ha consumado. Allí se acabará la jornada. ¿A qué vais? ¿A visitar el templo de Salomón? ¿Devoción de ver el arca del testamento? ¿Ofrecer sacrificio? No, a nada de eso. En el seno del Padre fue a lo eterno. No le falta eso. Una cosa le lleva, el santo Madeo de la Cruz, va en romería. Este es el templo y arca, el santa santorum, do Cristo, sumo sacerdote, ha de entrar a ofrecer incienso por nuestros pecados. Viene peregrinando a ofrecer el alma, padre, el cuerpo, madre, vida y sangre por los pecadores. Este número ciertamente es precioso. Es precioso. Nos anuncia cómo el Señor viene a hacer esas tres romerías, esos tres viajes como peregrino. Y va siempre a Jerusalén. Pero es curioso cómo y marca, qué te este camino es el que marca. Primero a Jerusalén, de la cruz, al Calvario. Segundo, desde la cruz a dar su vida al cuerpo. Veremos cómo después será ese descender a los infiernos. Y en tercer lugar, de la Jerusalén, y resucitar, claro. Y en tercer lugar, la Jerusalén del Cielo. Por tanto, por una parte, este tercer eh, o estos tres caminos que encuentra hacia Jerusalén son los siguientes. Primero, la Jerusalén de la cruz. Segundo, descender a los infiernos para resucitar. Y tercero, al cielo, la ascensión, ir al cielo. Vemos que es ir a Jerusalén, pero con estas tres variantes, con estas tres perspectivas. La Jerusalén de la cruz, la Jerusalén de la resurrección, la Jerusalén del cielo. ¿Y cómo va? ¿Cómo va? ¿Va a un templo? ¿Va, ¿Va a qué? ¿A qué va? ¿A qué va el Señor? ¿Va al santo Maduro de la cruz? ¿Pero va a qué? Va a ofrecerse como sacerdote, como sumo sacerdote. A ofrecer incienso por los pecados. Es decir, va a entregar su vida. Viene peregrinando a ofrecer el alma, el cuerpo, la vida. Viene a darlo todo por nosotros. Viene a entregarse por los pecadores. Es decir, él va con la disposición del que se entrega, del que se da, del que se ofrece. Él va con un corazón generoso, con un corazón dispuesto con un corazón verdaderamente entregado. Así lo presenta el mismo santo Maestro. Presenta al Señor como, como aquel que viene a redimir, que viene a salvar, que viene a llenar de vida nuestra vida. Por eso lo anuncia en este triple peregrinaje, a esta triple Jerusalén, la cruz, la resurrección y el cielo. Y el cielo. Así como los hombres cuelgan sus estatuas en los templos que han visitado, Quiso guardar este rito por extraña manera, yendo romero a la cruz. No se contentó con dejar su estatua de cera, sino propia estatua, cuerpo colgado en la cruz. Y como suele tomar insignias de sus romerías en testimonio de haberse de haberlas andado, como los que vienen de Santiago cargados de veneras, de aceboches, de Montserrat, ciertas imágenes de Guadalupe, tomó Cristo veneras aquellas llagas preciosas quedaron daron señalados sus pies, sus manos, su costado. Aquí vemos al romero. De allá vengo, veis las señales. Y el Padre en el cielo, y los apóstoles en la tierra, y malos juicios, siempre haya memoria de tan meritoria romería. Ciertamente aquí el santo maestro está presentando cuáles son las señales de este peregrino y pone varios ejemplos, ¿no? camino de Santiago a Montserrat o a Guadalupe ver cómo quien va a, a los lugares de peregrinaje trae siempre una señal de ese peregrinaje trae consigo pues alguna imagen, estatua de cera, dice el santo trae siempre alguna imagen, algún modelo alguna referencia, trae algo ¿no? ¿y qué es lo que hace Cristo para manifestar su peregrinaje? ¿cuáles son los signos que quedan como señales de ese peregrinaje? las llagas preciosas ...quedan marcadas en sus pies, en sus manos, en su costado. Estas son las señales de su peregrinación. Es sorprendente ¿eh? cómo el santo se detiene ante las llagas de Jesucristo. Es sorprendente porque precisamente las llagas son la señal de que Cristo camina con nosotros. Es la señal de que Cristo es el Cristo mismo vivo y resucitado... ...que tiene sus llagas resucitadas y gloriosas, pero porque son señales de su pasión... Señales de su peregrinación entre nosotros. Aquí está lo, lo sorprendente. San Juan de Ávila tiene varias visiones sobre las llagas de Cristo. Tiene como varias Contempla las llagas de distintas perspectivas. Ve las llagas como un refugio, las llagas de Cristo como una morada, como el perdón de los pecados, como lucha y victoria a la tentación. Como, pero también como señal de la peregrinación de Cristo en nuestro mundo es decir, son varias las interpretaciones que el santo hace acerca de las llagas no con una visión dolorista sino precisamente con una visión de refugio, de descanso, de consuelo, de perdón de señal de amor de señal de señal amor el santo contempla las llagas no haciendo fuerza en el dolor sino sobre todo haciendo fuerza en que son la señal del amor y que el resucitado enseña a su mano y su costado y son los signos, las señales del amor cuando enseña las llagas a los apóstoles ya resucitado, se convierte en el momento en el que ellos reconocen que Jesús son las señales de su amor la señal de su entrega la señal de la misericordia las llagas de Cristo, llagas preciosas que quedan señaladas en sus manos en sus pies, en su costado es impresionante contemplar las llagas de Jesucristo resucitado el santo nos hace que nos detengamos a contemplar este misterio y es necesario que contemplemos este misterio no quedarnos solamente en contemplar las llagas en el momento de la crucifixión, que también evidentemente, sino también contemplar el resucitado con sus llagas. Llagas que son nuestra salvación y nuestra vida. Llagas que muestran la señal de que Él camina entre nosotros, de que Él sufre por nosotros. Son las señales de su peregrinación. Para el Padre, para los apóstoles, para cada uno de nosotros, son las llagas los méritos de su romería, de su peregrinación. Pero el santo sigue profundizando en Cristo peregrino y dice Sin pecado he tan penosa romería Tenía hecho voto forzado de cumplir promesas a los patriarcas y profetas Dándoles la palabra y a un cédula de su nombre Y le pedían Recuerda la palabra, el Señor hizo a David un juramento Y tuvo obediencia y mandato del Padre cumplo fielmente la misión que me encomendó tuvo precepto no pudo hacer otra cosa si os espanta que le tuvo siendo Dios que no pudo por ninguna vía pecar que se le puso de la parte que era libre el no poder ir contra él no impide que no le puedo tener bastaba ser libre para cumplirle está uno predestinado no puede no salvarse ...y con esto tiene precepto... ...porque libre para salvarse. Cristo es peregrino que viene sin pecado... ¿eh? Y viene a recorrer esta romería... ...este peregrinaje... ...no por su pecado sino por el nuestro... ...y viene a redimir y a salvar... ...viene a ser obediente por nuestra desobediencia... ...viene a cumplir un voto... ...el voto que el Padre hizo a los patriarcas y a los profetas... ...que les prometió la vida eterna... ...por eso Él viene a salvar... ...Él viene a redimir... ...no viene por vía de pecado... Viene para hacernos libres. Él libremente elige para hacernos libres a nosotros. Él elige sufrir las consecuencias del pecado para hacernos libres a nosotros. Ahí está el misterio, el gran misterio del amor de Dios. Él viene a hacernos libres. Él asumiendo libremente las consecuencias del pecado. Bastaba ser libre para cumplirle. Estamos predestinados, podemos decir a salvarnos, a la salvación, porque él libremente nos quiere abrir la puerta a la salvación. Solo tenemos que, con libertad, acoger este misterio. Qué impresionante es ver cómo, cómo San Juan de Ávila interpreta o entiende este camino de salvación. Entender cómo Cristo viene a liberar, a salvar, no viene a condenar. Él sin pecado viene a esta penosa romería, pero para librarnos a nosotros. Y sigue diciendo, en el número 10, hace esta pregunta ahora. ¿Qué fue la causa de este voto? ¿Eh? Eso vamos a intentar responder. Como San Juan de Biblia entiende. El Padre ha hecho un voto a los patriarcas, a los profetas, de dar la vida eterna, de dar el cielo, el paraíso. ¿Y cuál es la causa de este voto? Escuchemos al Santo. ¿Qué fue la causa de este voto? ¡Qué devoción tan extraña! Los hombres hacen votos viéndose en trabajos, en tormentas. Dios, estando en su gloria, ¿qué es si vota o se obliga? Cosa tan penosa no la hizo por sí que no la había menester los padres cuando mueren sin poder cumplir o satisfacer dejan su legado a sus hijos para que lo cumplan adán no pudo satisfacer por su pecado conociendo ya en su sueño que dios se había de hacer hombre y su hijo déjole este cargo que satisface su testamento es decir en adán no se pudo cumplir toda la promesa porque adán adán no pudo satisfacer por su pecado entonces qué hace cristo Dios al hacerse carne en Cristo, ¿qué ocurre? Que Cristo es el nuevo Adán, que viene a cumplir esa promesa, que viene a redimir el pecado del mundo, que viene a salvar, que viene a abrir la puerta de la salvación y de la redención. Por esto, este es el voto. Dios siendo Dios no, no, se no tiene por qué comprometerse, no tiene necesidad, pero es el amor el que le mueve a dar la vida, para darnos la vida. Es el amor el que le mueve a que la encarnación sea una encarnación redentora, a satisfacer de verdad, por lo que Adán no pudo satisfacer. Viene a salvar y a redimir. Viene a buscar y a salvar lo que estaba perdido. aquí está el misterio de Jesucristo. Cristo viene con este amor, con esta confianza, con este deseo. Viene a redimir, viene a salvar, viene a convertir, viene a abrir el corazón de los hombres. Viene a pagar por el pecado. Ya que Adán no pudo satisfacer, viene a satisfacer Jesucristo. Aquí está el gran misterio del amor del Señor. Un misterio que nos sobrecoge un misterio que nos envuelve, un misterio que nos transforma. Ciertamente es impresionante percibir cómo San Juan de Ávila contempla este misterio, Cristo, el nuevo Adán. Por eso también en San Juan de Ávila podemos ver ya la perspectiva de María como la nueva Eva, una perspectiva que en el Vaticano II se desarrolló fuertemente, en la teología del Vaticano II y sobre todo posterior, se desarrolló muy especialmente, María como nueva Eva, Cristo, el nuevo Adán. Pero es que en San Juan de León se encontraba esta perspectiva presente en su teología. Cristo es el nuevo Adán que viene a satisfacer por el pecado. Es una idea, por supuesto, que viene nacida de los santos padres. Pero en el número 11 dice San Juan de Ávila. Solo peregrino. Gran muchedumbre de ellos después de perdido el asiento del paraíso. Una singularidad extraña en Cristo de su peregrinación que descansa en el trono y es caminante Viador compensor Padecía en la cruz Y gozaba en gloria Solo en todos sus trabajos Último discípulo trabajó Para mayor pena suya Esto lamentaba en la cruz ¿Caminaré? ¿Entendedor? Al final sus discípulos lo abandonaron ¿Por qué me han abandonado? Mírame aquí colgado Golpeado Mira este mi sacrificio que te ofrezco por los hombres Mira a tu hijo en ti confiaron nuestros padres. A todos los ayudaba, mártires con la meditación de la parte superior. Soy un gusano. Y David decía, miraba a mi lado, He pisado yo solo en el lagar. Todos los que sanó y curó, que le gritaban por rey, desaparecieron. No hubo quien volviese por él. Y así de su trabajo, dice... En ti confiaron nuestros padres. Ciertamente, San Juan de Bela en este punto contempla al peregrino. Cristo, el auténtico peregrino. Cristo, el verdadero peregrino. Cristo que nos manifiesta esa singularidad del amor. Y San Juan de Bela quiere subrayar este misterio. Quiere subrayar cómo Cristo, descansando en su trono, se hace caminante y, y viene a trabajar, a sufrir. Y estando en cruz colgado, padece ser olvidado, padece ser despreciado, padece ser perdido, porque muchos ya lo abandonan, como son sus discípulos. Cristo en la cruz experimenta el gran sacrificio y se ofrece por los hombres. Y experimenta también el gran abandono de los hombres. Ama a los hombres y los hombres no le aman. Ama a los hombres y los hombres no le responden con amor. Por esto, siendo Dios la fortaleza de los mártires, siendo Dios el consuelo de los padres, siendo Dios la fortaleza, él experimenta la debilidad, él experimenta también el abandono en Cristo crucificado. Y Cristo a todos sanó y curó, y todos le gritaban rey, pero sin embargo en el momento de la cruz, a todos los que había sanado, a todos los que había curado, a todos los que en aquel momento le gritaban como rey, desaparecen. San Juan de Ávila está colocándonos ante el misterio de la cruz de nuevo. Fijaos que es un sermón de resurrección, pero para que comprendamos el valor de la resurrección, él quiere hacernos caer en la cuenta del valor de la cruz. Quiere hacernos caer en la cuenta de esta primera peregrinación, que es a la Jerusalén de la cruz, que es donde nos encontramos ahora mismo, la Jerusalén de la cruz. Por eso, contemplar el crucificado es para nosotros tan importante. Nunca podemos olvidar al crucificado. Nunca podemos dejar de contemplar al Crucificado porque nuestra vida, nuestro sufrimiento de cada día, nuestras luchas, solo se entienden cuando contemplamos al Crucificado. Podremos entrar en el Resucitado cuando contemplemos con humildad al Crucificado. Podemos experimentar la vida gloriosa de la Resurrección cuando la cruz esté marcada en nuestro corazón. San Juan de ávila continuamente acude a la pasión, a las llagas de Cristo, al misterio de la pasión, al misterio del padecer al misterio de la cruz, porque sólo ahí podemos encontrar la resurrección. Pero es curioso que en el santo el misterio pascual se da unido, no entiende la cruz la resurrección de manera distinta. De hecho, fijaos como en este sermón 16, que es un sermón de Pascua puramente, el santo está hablando de la cruz y está poniendo la cruz en el centro. ¿Por qué? Porque evidentemente no se puede separar la cruz de la resurrección. Cuando San Juan de Ávila contempla, como decíamos antes, las llagas, o contempla la pasión, lo hace en un conjunto contempla la pasión, contempla la cruz, contemplando al mismo tiempo la vida verdadera y viendo que ahí desprende la vida. No se queda simplemente en el dolor del Calvario, sino que hace comprender que del Calvario dimana la gracia. Y cuando contempla la resurrección no se queda simplemente en una gloria ajena al misterio del padecer, no, no, une el misterio. San Juan de Ávila contempla el misterio pascual en toda su extensión, pero lo hace con una visión unitaria de fe. Contempla el misterio pascual pasión, muerte y resurrección como un bloque completo como un misterio de la resurrección de la vida, de la vida verdadera, de la vida que importa Cristo es este peregrino que camina con estas tres jornadas hacia la Jerusalén verdadera la Jerusalén de la cruz en primer lugar la Jerusalén de la resurrección y en tercer lugar la Jerusalén celeste con la ascensión hoy hemos visto este primer camino esta primera jornada la contemplación de Cristo que camina hacia la cruz que se crucifica, que camina como peregrino, que se deja crucificar para abrirnos la puerta a la esperanza y a la vida. Hoy hemos contemplado esta primera jornada a la Jerusalén de la cruz. Miremosle aquí colgado, golpeado. Mira este sacrificio que te ofrece por los hombres. Mira a tu Hijo. Mira a Cristo. Miremos a nuestro amigo Jesús, donde encontramos la salvación, la redención y la vida. Miremos a este peregrino, ...que ha tomado como ropaje nuestra carne... ...para darle valor y sentido a nuestra propia carne... ...miremos al Señor... ...que haciéndose hombre... ...ha transformado la historia del hombre... ...bien, pues quedémonos hoy aquí... ...contemplando esta, esta peregrinación... ...hacia la cruz... ...para que podamos después prepararnos y disponernos... ...en los próximos días... ...a esa segunda jornada... ...a esa segunda peregrinación que es de la cruz... ...a la resurrección... ...pidamos a la Virgen Nuestra Madre y al día San Juan de Ávila que es por nosotros para que sepamos de verdad vivir este misterio de la resurrección y de la vida desde el Calvario y vivir el Calvario de la resurrección. No podemos separar una cosa de la otra. Que sepamos vivir una y otra al mismo tiempo. Que sepamos conjugar en nuestra vida el amor del mismo Señor, del peregrino que ha venido a salvarnos. Buenos días a todos en el Señor. Que Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila.